0: Bueno, eh, otra otra sección de naturaleza escrita eh, donde invitamos a pensar un poco a toda la audiencia, a nosotros también a contribuir con pensamientos, aunque bueno sea un poco difícil porque bueno somos somos gente que, por lo menos yo, ha perdido bastante bastante su masa encefálica ya, ¿no? Somos, formamos parte de la generación millennials y como tal. Somos representantes de los excesos ¿no? Producto
1: de, también de las redes sociales Un inf de información, bueno, entre otras cosas Estamos ¿no?
0: un poco dispersos Claro, tal cual Pero bueno, detrás de toda esa sociedad del rendimiento eh, Está el pensamiento y están los libros Y se puede abordar, se los puede abordar en cualquier momento Y como tal, lo vamos a hacer hoy y vamos a traer un libro que, bueno, es súper reconocido Ha sido leído, interpretado eh, Su autor ha ganado el premio Nobel eh, el libro en cuestión es El Sidarta de Hermann Hess, premio Nobel de Literatura 1946.
1: Bueno, o esa no sabía. Eh, conocía el nombre de este libro, de esta obra, no la he leído, pero no sabía que tuvo. Fue galardonado con un premio Nobel. Fue galardonado
0: el muchacho alemán eh, después de su larga carrera como literato. Eh, tiene otras obras muy reconocidas, que son El Lobo Estepario y, y Demian, que son los, su cúspide, digamos, de la narrativa, y en la cual ha abordado temas que, bueno, son recurrentes, y bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, eh, y Siddhartha es, bueno, es su libro quizá el más reconocido, en el cual él desarrolla y inaya la vida de un joven indio, de la India, eh, que tiene sus diferentes eh, estadios, diferentes eh, puntos eh, vitales en su vida, diferentes trayectos y diferentes vivencias, lo cual van forjando a este muchacho que se llama Sidarta.
1: Bien, bien, bueno, y se va a generar. Primero, me interesa saber el año de la obra, de la publicación, o, sea, eh, o, o más o menos en qué, qué época escribía este autor, ¿no?
0: Y bueno, Germán G. comienza a escribir, Germán G. es de 1860, si mal no me equivoco, nace en 1860, y tiene su primera, su primera obra literaria, la tiene, la, la, la ha escrito en 1891, 1892, no recuerdo el, el nombre de, de la obra, y la, la eh, Sidarta es, eh, creo que de 1918, mira, te estoy mintiendo, la verdad, porque no tengo el dato preciso, si lo podemos, estoy, estoy si lo podemos pero, googlear, sí, eh, sí. bueno. En un ratito. Bueno, dale, dale. El dato preciso no lo tenemos, pero es del principio del, del siglo del siglo XX y es como tal una, una una obra un poco vanguardista también, ¿no? El GES tiene tiene su, su forma de
1: hacer literatura. Eh. Bien, aprovecho para preguntarte, quizá una pregunta común eh, seguida, ya que te hago, ¿por qué elegiste esta obra? Bueno,
0: eh, la elegí porque la he leído en ciertas ocasiones. Recién hablábamos con, ese, eh, con Siva Amaranta, hablamos también de eso. Justo me dice que ella la, la ha leído mucho, muchas veces también y que hace un mes la había vuelto a leer. Eh, lo que tiene la obra en particular es que es un libro muy accesible, muy fácil de leer, de lectura simple y corto. No te va a llevar más de tres horas leer el libro en un día, en una tarde, lo agarrás y, y, y lo leíste. Y tiene, es un libro muy espiritual. Es un libro muy espiritual. Eh, hace referencia a todo el proceso espiritual de, de Siddhartha, del, 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 del personaje principal. Y en ese en ese devenir, en esas circunstancias de su vida, le van sucediendo distintas cosas que es su, su aprendizaje, ¿no? su, su aprendizaje espiritual.
2: ¿Es, es una de esas obras, como vos dirías, que el lector o la lectora. ¿Le da diferentes interpretaciones en base a lo que le está pasando?
0: Exacto, exacto, es eso. Eh, recién cuando estábamos hablando ahí que se iba a Amaranta, hablamos justamente de eso, y me decía ya cómo la, la interpretación de... En realidad eso pasa con la mayoría de las obras literarias, pero uh -huh. bueno, al ser esta obra también tan espiritual... Eh, eh, se, se condensa más esa, esa interpretación en la que uno lo lee en, qué yo, cuando tenés 20 años y después lo lees mm -hmm. cuando tenés 25 años en otro momento de tu vida y encontras otros matices de entender otras cosas que antes no lo entendías o interpretas de otra forma cosas que antes interpretabas de, de forma diferente. ¿no? Es parte de, de la magia de la, de la literatura también, que es, eh, es el proyecto al cual al cual nos estamos refiriendo en todas estas en columnas de naturaleza escrita.
2: Ahí va. Ahí Google dice que esta obra fue escrita en 1922, tras la Primera ah, Guerra Mundial. cuatro
0: años le igual.
2: Bueno, más o menos. Más o menos,
0: digamos. Que antes la, de
2: la guerra, después de la
1: guerra. No sé
0: el, el error, se, de entre cinco años, diez años, es completamente
1: imperceptible, ¿no? Pero importante este dato porque también hace pensar un poco quizás el contexto de la obra post, post Primera Guerra Mundial, ¿no? Quizás hablando de estos... Sí, sí, seguramente porque...
0: aparte de haber sido eh, alemán el eh, Germán G obviamente estuvo directamente, directamente afectado por lo que fue el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial también la vivió así que bueno, esa generación de escritores como fue Germán G. como fue, no sé, John Paul Sartre, que estuvo atravesada por las guerras mundiales. Son eh, literatos que hacen esta literatura un poco también atravesada por estos horrores de la vida, ¿no? Que nosotros no nos ha tocado vivir. Claro,
1: tal cual.
2: ¿Es, es una obra biográfica o es una obra, o sea, a, relata una biografía o relata... Te, te voy a decir por qué. Yo no la leí, pero como, como centenial que soy, a eh, no considero que eso me pueda excluir de la discusión. <ríe> eh, ¿Vos dirías que esta obra es una, fue una musa para obras clásicas, bestsellers, como son El alquimista y El caballero de la eh, armadura oxidada?
0: Eh, y seguramente, <ríe> se, seguramente lo, lo han utilizado y, y lo han ha hecho un reflejo en otras obras y en muchas obras. Germán G, un tipo muy leído. Y con respecto a lo que sí es biográfica, sí, en cierto sentido. No sé si es un alter ego darta de Germán G, pero lo que relata es la biografía de, de, de un personaje que está, está muy compungido por la sed de conocimiento. Y bueno, ya acá ya entramos mm. en la obra y hablamos un poco de la obra ya para, para darle inicio, ¿no? Eh, Siddhartha, un, es, eh, hay que tener en cuenta varios conceptos de la religión eh, de los hindú, de los libros Veda y de, de los escritos de Manu, que son los, los libros que le dan, le dan el conocimiento a, a ellos y donde está consagrada la religión más antigua eh, de los Veda, eh, en la cual también se dividen las castas eh, de la mm. India. no. Eh, Siddhartha es hijo de un brahma. Eh, que acá Brahma la conocemos, la cerveza Brahma, mm -hmm. pero Brahma también significa esto, los sacerdotes y la casta más alta de, de, de la sociedad eh, india. Y a su vez Brahma también es el concepto de unicidad del universo con todo, de la unidad de, de, de todo y del, del, del absoluto en la religión, en su religión.
2: Es, un, eh, es una deidad hindú también, ¿no?
0: Claro, es una, una deidad que lo abarca todo. Vendría mm -hmm. a ser la madre de todas las deidades, el punto de la unicidad de todo de todos los elementos del universo en un solo, en un, en un solo punto. ¿no? O esa es la interpretación que nosotros, pobres occidentales, le, mm. le damos a, la, a las religiones eh, orientales, que son muy profundas ¿no? y que también conllevan también toda un, una cosmovisión del mundo. Eh, bueno, Siddhartha es hijo de un Brahma. Eh, este este es, la, es la casta más alta, por tanto, Siddhartha tuvo una vida holgada en toda su vida y es muy conocedor de los libros Veda, de estos libros que dan la sabiduría religiosa porque los Brahmás son sacerdotes y él está instruido en eso para ser también uno, pero en un momento de su vida decide que no le es suficiente el conocimiento que, que él tiene porque tiene mucha sed de conocimiento y decide dejar a su padre, dejar su familia e irse a, 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 a lo que el destino de, le depare y se va junto a su fiel compañero Govinda a a un lugar, al bosque, y se convierte en, un, en una seta, un sam samana, que los samanas son como también una parte una religión o, o una secta eh, dentro de la India, que viven del ascetismo, nomás, que el ascetismo es esto, dejarlo todo, vivir sin ropa sin nada, a la intemperie, contra los elementos de la naturaleza, ¿no? no tienen nada, ellos no tienen nada, no tienen casa, nada, viven en, uh -huh. en el bosque, y ahí también se, se plantea todo, es todo el es toda la escalada espiritual que tiene él para, porque él se está planteando todo el tiempo que no se siente saciado y no, y, y no se siente feliz, tal vez en uh -huh. una palabra simple, ¿no? Y por eso él va, va tanteando, digamos, distintas, distintas vidas y después de está mucho tiempo con los ascetas, cinco años, tres años, y después se da cuenta que, bueno, el ascetismo no le sirvió para ser feliz porque el ascetismo es esto de dejar de desear perder el deseo por todo, por las mujeres y por todo, y dejar apagar el yo, sería, ¿no? apagar el ego, y esto no lo, no lo termina de convencer así que un día decide dejar a, a, lo, a los Samanas, y se va con su amigo Govinda también, y escu escucha que había un tal, un sabio, un semidios un dios, un, un tal Gotama, que es el Buda, o sea, mm. Siddhartha se, se atraviesa en la vida del Buda, acá en, en el libro y conoce a Buda a Gotama y escucha sus palabras, escucha la palabra de Gotama y que es esto de dejar también el deseo del lado, apagar el deseo que es el, el gran, el, lo transversal en, en, el, en el budismo, apagar el deseo y dejar de desear y con eso apagar el dolor que conlleva la vida. Y lo escucha y ahí se da cuenta que, la, la, que, su, que ese conocimiento que el conocimiento que él buscaba no podía encontrarlo nunca en palabras. Y se va, no se queda con el Buda, no lo convence el Buda, pero su amigo Govinda se queda a vivir con Buda y forma parte de la religión. Y acá hay algo transversal en la literatura de Ges, de que es esto de, que está en el lobo estepario también, de cómo la, el, los personajes estos están completamente, eh, están completamente anhelando. La, mm. la, el conocimiento y en, al, en el anhelo de ese conocimiento se pierden en su vida se pierden como en el lobo este pario haller no sabía bailar, era un hombre seco disgustado porque vivía rodeado de su literatura y de su biblioteca mm. y como conoce una mujer que le enseña a bailar y ahí comienza a saborear la vida la comienza a vivir
2: eh, siempre que nos traes obras eh hago algunas como conexiones, quizás sí. completamente digamos, no, ilógicas, perfecto. con algunos, algunos temas que planteaste en otros momentos. Pienso qué relación hay con esta búsqueda de lo, de lo que está detrás, de lo que no llegamos a ver ah. cuando vos nos, nos traías, eh, bueno, eh, Platón, sí, esta, esta es. idea de, del esencialismo y de nunca llegar a lo que está detrás. Y bueno, me resonó un poco con lo que estabas diciendo recién acerca de esa búsqueda de algo que está lo que no se puede llegar eh, que a veces o sea se plantea lo planteaste recién como insatisfacción pero también se plantea muchas veces como la, 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 el, el motor del movimiento no como que porque ahí no le veo ninguna falta de deseo al contrario
0: claro exactamente ese es el punto exacto en realidad porque el hombre se encuentra en una aventura constante de la búsqueda de la esencia, que la búsqueda de la esencia, es bien lo dijiste vos, eso que está detrás de algo, que no, no pertenece a eso, sino que está detrás. Y es algo que también que se, 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 se nasha en, en la obra porque los, los hindús conocen eso como el velo de maya. El velo de maya Ajá. es lo que, te ve, lo, que te hace, lo que te impide ver a vos cómo son realmente las cosas.
2: ¿Quién es maya?
0: Maya no, es de como, Maya. Eh, así, Maya. así se, se llama, ah, de Maya. Eh, el velo de, de malla, ma como algo que está so sobre tus ah, ojos. Una
2: como una malla, una Ajá. red, una ah, Ay, va, ahora entiendo. El
0: velo de malla.
2: Algo que, que te, te muestra un poquito, pero te pero tapa no, otra no, poca, Claro, no te, te ver las Ajá. cosas
0: como realmente son, y eso es lo que también busca Siddhartha mm. todo el tiempo, eh, atravesar el, el velo de malla y tener esa, esa, ese conocimiento, no esa sabiduría. Y en búsqueda de eso, después se va de los acetas y vive una vida completamente distinta. Deja al Buda, deja a su mejor amigo y se convierte en un comerciante. Y, <risa> sí, y se come, bueno. Porque se enamora de una mujer. Se enamora de una mujer claro. en una ciudad y ahí comienza a, y dice, le dice a ella que vos sos la primera mujer por la cual siento atracción. Porque cuando siendo aceta yo no sentía atracción por las mujeres y ahora me he extendido a eso. Me he rendido a mis sentidos, a mis impulsos. Empezó a
2: bailar, como el otro personaje. Y empezó diría. a bailar, claro, <risas> exactamente.
0: sería Empezó a bailar y comenzó a vivir la vida de los sentidos, la vida, uh -huh. del, la vida mundana. Se hizo aprendiz de comerciante, comenzó a ser comerciante y le comenzó a ir a bien porque nunca apreció el dinero. Él se reía del dinero, o sea que no lo gastaba. Y por eso después tenía una casa, tenía una casa de campo. Y después de 20 años haciendo eso, se da cuenta que se había cambiado, que realmente. Ahora ya le estaba gustando el dinero. Uh -huh. Él iba y, y apostaba las cosas porque solamente cuando las perdía en grandes apuestas se sentía bien porque se, se estaba comenzando a odiar a él. Se quería liberar de alguna forma de eso que había ah. de que se, en lo que se había convertido. Y después de 20 años se da cuenta de todo esto y su transformación cómo había perdido como de ser una seta, de no tener un deseo material sobre absolutamente nada, pasó a ser un comerciante rico, con casas, casas de campo, con una novia, una cortesana. Y se dio cuenta que, que no, que tampoco, que estaba vacío, que no se sentía feliz, uh -huh. que se había cambiado. Y un día se despertó y fue habló con Kamala, que era su novia, la cortesana, y le dijo, eh, sí, sí. Eh, estuve todo este tiempo pero no he encontrado nada en, 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 la, en, la, en las sensaciones que me ofrece esto y abandonó a Kamala ahí abandona a Kamala tiene su último encuentro del de cual nace un hijo posteriormente en el libro y este es el momento crucial y el momento que me gustaría resaltar ya que hacemos alusión siempre a la naturaleza como en ese desasosiego él cuando se da cuenta que su vida había sido vacía todo el tiempo va al, al río más cercano y se Quiere suicidar. Cuando se quiere suicidar en la inmersión en el río, escucha las voces del río y escucha el sonido, que es un, un mantra de, de, los, de, los, de, los, de la religión hindú, que es el om, el om que es supuestamente el sonido que condensa todos los sonidos de la naturaleza y todos los sonidos del universo. Y escucha el om que no lo había escuchado desde que era Z, desde que había dejado todas sus cuestiones religiosas, y ahí vuelve en sí y abandona la intención de suicidarse y se, y se aferra al río, y en ese río en encuentra, encuentra todo, o sea, en la naturaleza, en, ese, en, ese, en esa constante caída de agua, él puede leer, condensar todo lo, lo, lo que la naturaleza tenía para ofrecerle, todo lo que el universo tenía para ofrecerle, y ahí encuentra el concepto él de unicidad. Y ahí es cuando, y esto está muy relacionado con la otra obra que vimos, El espíritu de la naturaleza de Emerson, uh -huh. que decía que la lógica y nuestros pensamientos eran en realidad una metáfora de cómo trabajaba la naturaleza, porque nosotros, nuestro pensar es un reflejo de la naturaleza. como en el río Siddhartha, completamente desahuciado, encuentra la, el poder para seguir viviendo y encuentra el elemento en el cual se aferra hasta su, hasta su último momento. Luego siguen varios capítulos en el que él se hace amigo de un barquero, está en el río y ese río es el que le ofrece a él el concepto y las voces del río porque él escuchaba el río todo lo que lo hablaba eh, como el concepto de la unicidad del universo y el y el Brahma, ¿no? esto de, muy de las religiones hindú y cómo después en, al último cuando tiene su último encuentro con el amigo Govinda que lo había acompañado en sus primeros en su, en sus primeras aventuras le relata a Govinda, esto que estábamos hablando también del lobo estepario, que lo caótico, dice él, yo ya acepto todo, yo ya me di cuenta cuál es el concepto para, para vivir bien y es aceptar todo, porque dice un ladrón tiene hasta dentro suyo al Buda. O sea, lo malo y lo bueno son las mismas caras de una moneda y las cuestiones hay que aceptarlas porque todo conlleva una sola cosa que es la unicidad a la permanencia de una sola, de una sola cosa ¿no? Como la, como la religión esta también tiene un contrapunto con, con la filosofía clásica de los griegos que decían que todo era cambio él encuentra en el río una permanencia que es el cauce del río y esa permanencia es lo que se es dado en todas las, en todas las cosas y es lo que es, hace uno a, a todo el universo y él dice yo veo una piedra hablando en los últimos párrafos veo una piedra y sé que esta piedra en poco tiempo va a ser polvo y este polvo se ha será y será después un vegetal y ese vegetal será un animal y después podrá ser parte de, de un humano. Todo es parte de una sola cosa y todo conforma una sola cosa. Y ese es el pensamiento que, que lo engloba al final y su meta espiritual, su cúspide espiritual que lo tranquiliza y le da la tranquilidad espiritual. Y al final le dice a Govinda, cuando se están por despedir, dice el conocimiento es solamente transferible, la, la sabiduría no... La sabiduría se vive. Y uh -huh. ese es el, el cierre, y es algo muy importante, ¿no? Como, o sea, él estuvo buscando, el, que quería ser sabio, ya habló hasta con, con el Buda, pero las cosas para aprenderlas hay que, hay que vivirlas.
2: Atravesarlas, por eh, que, que te atraviesen el cuerpo, exactamente, de Exactamente,
0: exactamente. Y bueno, como tiene su, su momento cúspide ahí, en, en la naturaleza, ¿no? En un encuentra él todo lo que necesitaba.
2: Chino, qué loco, eh, cómo... La, distintos autores occidentales eh, han ido a buscar la sabiduría, quizás le, le podemos llamar de distintas maneras ¿no? pero ya que eh, GES usa sabiduría, sí, vamos sí. A, a parafrasearlo <risa> eh, ¿cómo van a buscar la sabiduría en, en historias, contextos personas orientales ¿no? en vivencias orientales, ¿eh? sí, es sí, muy llamativo es,
0: es llamativo porque bueno la verdad es que son es un parte agua eh, lo oriental y lo occidental eh, desde los clásicos griegos es como que de la Grecia, Grecia clásica y de Roma nace una cultura uh -huh. y desde Oriente desde China y desde India nace otra cultura son como visiones distintas el uh -huh. taoísmo el budismo tienen otra forma de ver el universo que capaz creo yo sea más apegada a la naturaleza lo oriental que lo occidental ¿no?
2: uh -huh. Pensaba también en, en cuestiones eh, geopolíticas que tienen que ver con todos estos intercambios que siempre hubo entre Oriente y Occidente porque eh, lo que me llamaba más la atención es eh, la ausencia de, de las vivencias lógicas y personajes americanos y africanos, sobre todo, digamos, pero bueno, con esta esta relación sí. que hay con el orientalismo, ¿no? Y, y al día de hoy, incluso, con, con China ahí, como el gigante asiático levantándose de alguna forma.
0: Es una, es, es una lucha también, una lucha de, de ideas y una lucha de culturas mm. también, ¿no? Por algo no conocemos nada de las culturas africanas y conocemos conocemos poco y hay que interesarse mucho, porque también es una un con, una conflicto geopolítico y un conflicto de ideas, y, y por algo Kipling, que era un literato que era muy admirado por Borges, escribe el peso del hombre blanco, no uh -huh. que la, la carga del hombre blanco, y cuál era la carga del hombre blanco, civilizar al hombre incivilizado, y quién era el hombre incivilizado, bueno, los negros que eran que tenían que ser sometidos a la esclavitud, es decir, eh, la literatura está directamente atravesada por la política, uh -huh. y hacer literatura es también hacer política, y también... Aunar en estas cosmovisiones también es hacer política en cierto uh -huh. sentido, ¿no? es, es tomar ciertos elementos de otras culturas y apropiarlos a una cultura uh -huh. para darles otros matices y otras perspectivas. ¿no? Eh, me parece que es algo, algo bueno que Hess lo hizo, eh, parece que estaba, era un tipo que le interesaba mucho y lo hicieron mucho. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer también, que es un, filóso un gran filósofo de Occidente. Eh, que utilizó muchos conceptos de, de la cultura oriental también uh -huh. así que bueno, es, es así
1: Bueno, bastante interesante esta, este bloque, la verdad que nos invita a no solo participar del festival que está ahora de literatura. No, un libros. saludo
0: para toda la gente ahí de los sí, libros. Sí, sí,
1: sí. Interesante que se pueda estar dando también esto. Esto aquí en el Rodeo, ¿no? Me parece que es sumamente importante. Y estas charlas que nos trae el chino cada domingo, la verdad que, mm. que siempre las rompen.
2: Está buenísima. Está claro. buenísima.
1: Está bueno. Eh. Sabe un
2: montón el chino. Tiene ahí una <risa> cantidad de cosas que. Está nada, bueno aprovecharte.
1: La vamos muy desempolvando. Bien, despierta la... la, la muy, ahí te dice que concuerda el, el, el Matías Reynoso, ahí del otro lado, muy bien. Eh, la verdad, muchos temas interesantes en el programa de hoy. Eh, teoría crítica, eh, comunidades aborígenes, eh, un poco de todo. Estuvimos bastante reflexivos. Un domingo como el de hoy me hace despertar la semana de otra forma. No sé si me estoy despertando previamente, pero ya arrancar la semana de otra forma es lo que queríamos también, eh, hablar temas socioambientales y bueno, eh, disfrutar también de este, de este aspecto más literario aquí con, con Matías eh, nuevamente agradecido ¿eh?
0: no, no, para cuando quieran y, y vamos a estar viendo otros libros siempre navegando por esas turbias aguas de los poetas que Nietzsche dice, las aguas las enturbian los poetas para hacerlas parecer más profundas